0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidas ahora sí a una nueva edición de Ciencia Imposible por TexasRadio.com Estaba pensando en... <ríe> no puedo hacer de la cabeza esta, esta imagen del, del hombre de plástico de <ríe> un alcalde de la Florida el otro día tuvo una, una extraña <ríe> aparición en vivo donde de verdad parecía que venía saliendo un video de agua.
1: ¡Ama papá
0: se veía muy extraño En TikTok tiraron una versión Del, del hombre de plástico Que merece respeto Que merece humanidad no, no podía parar de reír no estaba No sé qué le pasó Una reacción alérgica A los lo camarones, a, a la caja, del gobierno No sé a qué Pero tuvo una reacción alérgica ahí Bien, bien extraña ¿Ah? Probablemente al, al, al socialismo, no sé ya. <risa> vamos, vamos a comenzar el día de hoy 31 de agosto Yo tengo que reconocer que me había equivocado En armar originalmente la editorial para el día de hoy Y la había hecho con información del 30 de agosto Resulta que un hito tremenda, hay, hay dos hitos tremendamente importantes el, el 30 de agosto, igual voy a mencionar eh, Mary Shelley nace 30 de agosto eh, y si no les suena, es irónicamente la fundadora oficial de un género literario que perteneció por muchos años solo a hombres, que es la ciencia ficción. Marie Shelley es la eh, autora del libro Frankenstein. ¿Mm? Y además, eh, desde relativamente poco tiempo, la ONU declaró el 30 de agosto como el eh, Día Mundial de los eh, desaparecidos o presos por eh, diferencias políticas. Acá se le llama el día de detenido, de la detenida desaparecida. Así que no podía dejar de mencionarlo, pero eso es 30 de agosto. 31 de agosto estamos el día de hoy, capítulo 26 de la segunda temporada Ciencia Imposible. Vamos con, con el auspicio de Samsung hizo un concurso Soluciones para el Futuro, que el día de hoy, el día de hoy parte su segunda etapa, la primera etapa de postulación que llegó, recuerden que se extendió hasta el 23 de agosto, part, eh, postularon más de 1130 estudiantes, en total si no me equivoco son 1135 quienes postularon a lo largo de todo Chile, y ahora la segunda etapa que solamente pasaron fueron seleccionados 30 de esos de 30 grupos de estudiantes a lo largo de todo Chile va a estar desde hoy hasta el 25 de septiembre. ¿Mm? Así que hay eh, poco más de eh, casi un mes para poder eh, de definir, detallar en mayor profundidad la idea del concurso de soluciones para el futuro de Samsung. Y las 10 mejores van a pasar a la próxima etapa. Las 10 mejores alternativas STEM van a pasar a la próxima etapa. Así que espero que les vaya muy bien. Y ya quiero, ya quiero ver qué proyectos van a salir este año. Estoy, me, tiene, me tiene muy, muy, muy motivado esto. Si quieren ir revisando cómo va la cosa, solucionesparaelfuturo.cl ¿Mm?
1: 31
0: de agosto de 1869... Nace Mary Ward, o Mary Ward, eh, no sé cómo, cómo mencionarlo bien, ¿ya? Eh, una naturista, astrónoma, microscopista, autora y artista irlandesa que tiene eh, el lujo de haber sido eh, la primera mujer en escribir, ilustrar y publicar un libro en microscopía, completamente a mano las ilustraciones que hizo es una maravilla, lo pueden buscar Sketches with the Microscope publicado en Londres en 1857 ¿Mm? obviamente tuvo que publicarla con un seudónimo porque era mujer y en esa época la ciencia todavía no estaba preparada para la eh, autonomía y la curiosidad de una mujer ¿Mm? el 31 de agosto de 1870 también es un natalicio importante el día de hoy, me encanta porque eh, es eh, tremendamente femenino esta este editorial Nace, 31 de agosto de 1870, María Tecla Artemisia Montessori, ¿m? conocida mundialmente por su famoso método de enseñanza, donde se le quita el foco al profesor de la clase, y el profesor pasa a ser un facilitador, un guía, y es el estudiante, es la estudiante quien se vuelve el centro de la enseñanza misma, eh, cambia la posición de la sala, que reformula un montón de cosas... De hecho, ella originalmente quiso ser ingeniera, única mujer metida en un curso de ingenieros, pero tuvo una especie de epifanía y dijo, no, yo me voy a dedicar a, las, eh, a la pedagogía científica, a la neuroeducación. ¿Mm? Así que eso es el día de hoy. Yo tengo una relación especial con, con este método porque yo tuve la oportunidad de trabajar tres años en un, en un colegio de este método. Y, nada, es maravilloso. Maravilloso, como diría... El tío Javier Miranda 31 de agosto del 65 eh, Nace Edward Elmer Smith, más conocido como el Dog Smith, ¿sí? prolífico escritor de ciencia ficción que se dice que es el padre de la space opera décadas antes de que existiera Star Wars, décadas antes de otras, de otras famosísimas sagas de eh, space opera ya eh, el Dog Smith había escrito la serie de Lensman y Skylark para que lo tengan en sus, eh, en sus agendas si quieren buscarlo. ¿ya? Eh, les recomiendo mucho la, la serie Lensman De hecho, no ganó en el, en el año que le correspondía el premio Hugo a la Mejor Obra de Ciencia Ficción, porque, eh, adivinen contra qué estaba compitiendo, contra la saga de fundación de Isaac Asimov. Así que no podemos decir que perdió ante un, ante un elemento malo. ¿eh? <ríe> Ojo con eso. Y dos cosillas interesantes, el 31 de agosto del 96 se presenta el primer teléfono con conexión a internet, el Nokia 9000, un ladrillo gigante, que permitía mandar y recibir correos. Y el 2019, el año pasado, el día de hoy, es el primer aniversario de esto, de la película Joker de Todd Phillips, con esa increíble actuación que nos regaló Joaquín Phoenix, que lo hizo merecedor del premio Oscar en la última ceremonia de la Academia. Si es que no lo han visto, uff, presentísimo, ¿no? sobre todo para si recuerdan para quienes estábamos eh, viviendo el, cerca del estallido social. Bueno, la idea es que ocurrió en todos lados. Pero fue muy interesante preguntar si a tu país a Chile le había gustado la película Joker y verlo en las calles. ¿Mm? Que el día de hoy, quiero agradecer mucho a la gente que sigue siempre la, la editorial en vivo. Veo a Isu, Astronomía M, Eric. Sergio también está con nosotros. Amaldita, Catepure, saluditos también. BPPSR. Mira, Planeta Arrante anda por aquí también, se dio una pasadita. Lumus Sandoval, eh, como estaba sonando en la mañana, Mena Paupuga, ¿quién me queda por aquí? Eh, Pedro Lepea, Feli Hinojosa, que si no me equivoco tiene que estar desde Canadá, tal vez, en este momento. ¿Mm? Diego Alonso. Espero que hoy día eh, disfruten el, programi el programilla que tenemos, ya que. Regresa un uh, no sé si es ilustre el programa porque sería un poquito de apropiación, ya que eh, es, es hijo ilustre de la radio. ¿ya? Vuelve por fin a ciencia imposible, Daniel Budinich, coordinador general del Museo Interactivo Las Condes del MUI, que como todo lugar cultural y para todo público ha tenido que adaptarse a estos tiempos de pandemia. ¿no? Eh, eh, sobre estos procesos ha estado Daniel conversando en los programas en la radio El día de hoy en Ciencia Imposible, ya lo vamos a tener a la vuelta de, de la primera pausa Vamos a hablar sobre su programa Quédate en Casa Y sobre las trilogías de juegos que se vienen en la página Que son las aventuras del profesor Picarte Un eh, personaje ligeramente basado en el profe Roby <risa> no, Yo sé que no es así pero eh, me pego las partes como dice como en buen chileno Así que, a la vuelta de esto, vamos a eh, estar conversando con, con Daniel, vamos entonces a acabar el sello con la música, esto es Wizard in the Garage, y seguimos con Ciencia Imposible por TexasRadio.com, Vayan a la página ahora. Ahí sí, a vuelta entonces, bienvenida a la gente que se nos une desde el live en Instagram, agradeciendo nuevamente a Samsung y Soluciones para el Futuro, ya que... Eh, toda esa, esa transmisión se hizo a través de eh, el equipo que me hizo llegar Pero nosotros venimos a hablar de otra cosa el día de hoy Por fin está en Ciencias Posibles pues después de toda una temporada ¿no? Porque no está desde la temporada o sea Daniel Budinich, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por acá
1: Robert? Bien, Robi, ¿cómo estás tú?
0: Bien compadre, apropiándome del profesor Picarte
1: No, no, no tranquilo, sí, yo creo que todo el mundo tiene, o sea, todo, todo científico tiene que tener algo del profesor Picarte y, o todo científico tiene que tener algo del profe Roby, así que vamos a decir que sí, efectivamente, es una simbiosis eh, Bien. Picarte soy, tiene algo del profe Roby y Roby tiene algo del profesor Picarte soy, soy canon Sí, eres canon dentro de la mitología del muy
0: Oye, pero a ver, para la gente que, el profesor Picarte, claro, tiramos el, el, el chiste y todo es un personaje de unas aventuras del muy que es lo que vamos a conversar el día de hoy. El,
1: dueño, el profesor Picarte es el dueño de casa, es el, es el dueño del laboratorio y él siempre tiene algo que explica por qué estamos haciendo el paseo, la exhibición o el recorrido que estamos haciendo. En ese sentido, para estos juegos que tú mencionaste, no había otra mejor persona que el profesor Picarte para introducirlo.
0: Yo reconozco que... Eh... Tengo que disfruté los juegos y fíjate que sí tomé elementos. Me sentí en un momento como Bart Simpson. No sé si te acuerdas cuando Bart Simpson llega a una tienda y está jugando y lo está pasando muy bien. Y de repente se da cuenta que está aprendiendo y se enoja. Esto es por enseñarme.
1: Y pierde a propósito. pierde a propósito,
0: claro. Pero fíjate que acá de verdad te tienes harto. Eh, no es un juego, no, no, no es una cosa así en el aire, está, está todo muy bonito, está todo bien hecho C ¿Cómo lo hacemos? Porque yo sé que hay dos trilogías, no sé si prefieres que vayamos Hablemos de la primera trilogía que es la que está en este momento en, en la página Que es eh, Mitos y Leyendas Y de ahí hablamos de que se viene Exactamente, así como el, ah. Ah, con, el, con el anuncio
1: Un poco suspenso
0: el primer, ya Entonces la trilogía de Mitos y Leyendas ¿De qué trata? ¿De qué va?
1: Mira, la... Um, Mitos y leyendas es una trilogía donde nosotros seleccionamos y construimos tres juegos donde seleccionamos tres variantes o tres cosas distintas eh, donde tratamos de, de, de enseñar más que enseñar que los niños eh, aprendan y descubran un poco como decían, lo, lo maravilloso de las distintas como visiones que tiene o leyendas que tiene Chile yo soy fanático de un libro de, de Oreste Plath que es la antología del mito y leyenda chileno uh -huh. y es un libraco que cuando te lo leí te dan ganas de viajar a todas las partes de Chile y poco menos que ver esas, esas leyendas que existían, o sea, yo creo que por lo menos si uno suma todos los mitos y leyendas, fácil Chile tiene que estar en uno de los cinco lugares con más mitos y leyendas del mundo, es impresionante el sí, tipo de leyendas no que cosas,
0: tenemos. No son cosas ligeras, es una mitología bien, bien dura, bien bien, no,
1: bien oscura. Es una, compitiendo con la mitología victoriana a nivel de construcción de personajes de leyenda y con una antigüedad profunda. Entonces, la primera, la primera trilogía se llama... O sea, el primer juego de esta trilogía se llama Tanga Tamano, la ruta del maná, donde tú... O sea, donde el usuario, o tú... Bueno, tú lo jugaste, así que tú puedes aprender, si es que pasan las etapas, sobre distintos aspectos eh, culturales religiosos o culturales de visión y de rituales de la de la cultura Rapanui. Es una cultura que, si bien se habla mucho, el, el problema que hay con respecto a su composición es que es tan compleja su composición, pero tan, pero tan simple al mismo tiempo. Pero, pero los colegios, o sea, pero en el colegio, yo no recuerdo, yo no sé si ahora en el currículum escolar, por ejemplo, se pasa, se adelanta algo más de lo que es la cultura Rapanui, aparte del Moai que con sí, respecto a la cosmovisión
0: suele no pasar de ahí en, en, en el currículum que estaba, que estaba antes y, y es que, mucho más rico que eso
1: no, porque de hecho el, el, el Moai eh, es un elemento secundario en su cosmovisión o sea, maquemaki y el, y el Manutara que son los elementos como más principales que es este huevo sagrado este, este, perdón, este, este pájaro sagrado y maquemaki que es el creador de la tierra y la, y la conceptualización de cómo maquemaki crea la tierra, el mar crea la isla, y, y ¿cómo se llama? Y, y, entender que, y entender que la isla, de hecho, nunca se llamó Isla de Pascua. No, no, eso es ¿No? algo que, que se le
0: dice ahora, porque así le pusieron los lo británicos. No no, lo... no, no,
1: es un capitán español, fue la Isla de Pascua y nunca se le era Pascua ahí. Se le llamó Isla de San Carlos también, pero usted, entonces, pero su nombre real es Tepito Tejena, que significa el ombligo del mundo, y más que más que crea el mundo desde su ombligo. Entonces, es el centro del maná. El maná es el concepto enérgico de, de que todo está conectado. Es muy, uh -huh. es muy, lindo, es, es muy lindo el principio de, del maná, porque el maná no habla de alma y ya no habla de energía. El maná es, una, es un constructo entre ambos, como una, un. Si no lo que es una amalgama y que existe en todos lados. Y, y, uf, es, es, es muy lindo. Entonces tú pasáis por todo. Para no, pa no quitarles la sorpresa al juego, pero vaya a poder volar con el Manotara, hacer un ritual, que es un ritual muy desconocido de los Rapanui, que no es el, que no es, que no es el, no es el ritual del.. del Manotara, ir a buscar el huevo del Manotara para ir a buscar el, el líder de la, de la isla Pascua, que es el más conocido, que esta carrera, que es como un Iron Man, lo que hacen en todo caso en la isla, que es como correr, después nadar y después escalar y después agarrar el huevo. Y. Y como se llama, que es otro ritual que se llama el jaque El Hakepac, eh, Después tú. Vas a, vas a poder estar en un lugar donde vas a poder recorrer 360 y ver ciertos artículos de, de la cultura Rapanui, propios de la cultura de Rapanui, y ver su nombre en español y en el lenguaje de la isla.
0: Sí, fíjate que eso que me, 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 me gustó mucho porque, mira, eh, sin sí, claro, sí, con, 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 con este de no hacer spoiler, me pasa que ¿Mm? eh, inmediatamente cuando me puse a jugar, que lo, lo que te comentaba, que... Que mi mano mi mano Nerd Gamer al tiro fue al, al ASDW uh -huh. y, y me funcionó. Dije, uy, esto está, esto de verdad está pensado con cariño. <risa> y enfrentarme en un momento que en, en la, primera, la primera etapa tú eh, manejas a, eh, a, Manutara, a, a, Maneja colarme, a Manutara. Claro. Y se ve. No, mira, no sé si comentarlo de verdad es impresionante, pero se ve a, Se ve a, a, a Makemake como, como gigante, gigante ahí alrededor, y tú estás volando alrededor de él mientras vas juntando a maná. Eso mm -hmm. lo encontré, pero me, me hizo asimilar rápidamente ese, ese concepto. Y hay que decir es? que primero fue el maná y después fue la fuerza. Joder, claro,
1: sí. si es muy, eh, vas a aprender mucho en ese juego. Bueno, después parta por un tema de entender o de, o de ver, no entender, pero nos, nos enseñamos traducción, la escritura propia de Ramanui, que es una escritura propia, es única, es de ellos, no, no existe en otro lado del mundo. No. Eh, cómo se llama, independiente que ellos hayan venido desde la Polinesia a toda la traducción, ellos crean su propio sistema de escritura, lo cual es bastante, es bastante porque el, uno de los principios claves de la creación de una nueva civilización se basa en la creación de su propia escritura. Aparte de, la creación, aparte de su propia cosmovisión, la creación de su propia figura porque genera una tradición propia que solamente es traducida entre los entendidos de la cultura. Entonces, o sea, es un principio clave. Y después viaja a lo que es el inframundo de Rapa Nui. Es que todo, todo el mundo sabe que Rapa Nui tiene un inframundo porque Rapa Nui es como Moais y Sausaulero, ¿cachai? No, tiene inframundo, tiene demonios, tiene protectores. Es muy rica esa, esa cultura. Entonces, ahí ya con Tanga Tamanu no es que hacemos una cátedra, sí, lo entretenido del, del MUI es que nosotros cuando empezó la pandemia en el MUI eh, reaccionamos, disponibilizamos contenido en línea, pero cuando habíamos estábamos disponibilizando videos, estábamos haciendo talleres, pero no pasábamos un poco como de la cátedra, del documental, y en realidad discutiendo con el equipo y, y pensando mucho, el tema principal es que faltaba cómo poner lo propio del MUI, la, como la, el core, el núcleo, lo que le decimos nosotros, y como la, el alma del MUI en línea, y en realidad, esto es más lo que hacemos nosotros, aparte de estas grandes proyecciones que es una experiencia, etcétera. Pero a nosotros nos gusta que, la, que, que los niños, que los visitantes, adultos, niños, los que sean, aprendan jugando. Es lo más entretenido del planeta. Eh, somos uno de los primeros museos en el mundo en utilizar mecánicas de juego para enseñar. Pero mecánicas de juego real, mecánicas de videojuego, claro, donde, eh, no, donde no hay es castigo, un de castigo, dedito para arriba, hay música hay una narrativa dentro del juego, si es que si es que consiste, hay una dificultad, hay un desafío, yo te desafío a ti, y bueno, te va a pasar. yo creo que a todos les va a pasar lo de Bart Simpson que dice, un momento estoy aprendiendo y va a pagar el juego, pero no, porque el tema de los videojuegos educativos, que yo he conversado mucho, pero hay, una, hay un amigo del Mui que nosotros tenemos, que le tenemos mucho cariño, que es Pablo Corigoitía, es docente de la carrera de videojuegos de, de la Seco hoy día expresidente de EG Chile, nos no participó en un programa que hacemos en el Muy, que se llama Muy en vivo, que hacemos en el Instagram del Muy los viernes, o sea, cada, cada 15 días. ¿A qué hora nos, es eh, eso? A las 7 cada 15 días. Sigue la cuenta del Muy y nos va a poder ver. Ya, perfecto. <risas> el Muy en Instagram... Eh. Uh -huh. Hacemos la, cada 15 la última... días hacemos ¿Dónde una entrevista. La, ¿Dónde eh, la, la, la próxima semana todavía tenemos que confirmar el invitado, pero por el, la, por la página del, por el Instagram del Muy anunciamos todo. Pero no ha ido súper bien. Bien. Pero el tema con Pablo Borivetía, la el concepto principal con él es que nosotros desde el hablamos del brócoli empañado en chocolate, el videojuego educativo. El, el concepto de que por mucho que tú bañes en chocolate un brócoli, el cabro chico sabe que está comiendo Ay, brócoli. brócoli, claro. Entonces, el tema es que los videojuegos educativos a, a todo el mundo le, le pone mucho ojo el concepto educativo y eso está súper trabajado, pero se le olvida la palabra juego. Entonces... Uh -huh. La mecánica, la construcción del juego El desafío, el cómo mostrar Un ritual, hay distintos aspectos Bueno, y ahí tú tienes Los resultados, o sea, nosotros tratamos de hacer un juego Claro, a mí me, me pasa Que yo, que yo a jugar Y claro, uno espera,
0: como Cobian dice Es un juego educativo, entonces tú dices Esto va a ser ir apretando y pasar Pero no, fíjate, me costó Efectivamente, me sentía mal Yo dije, me da vuelta al Super Mario World 30 veces, ¿cómo no puedo avanzar <risa> aquí? Y y de verdad te sientes que estás jugando, entonces está muy bien logrado eso. Hay un, hay un equilibrio y, y, y te es una cosa bien bien inmersiva. Yo creo que lo hemos conversado más de una vez con, contigo eso y, y funciona, funciona muy bien.
1: Sí. Bueno, y es el primer juego, el segundo es el juego. Primer. Es el primero. segundo uh -huh. juego de la trilogía se llama Newe Mapula, Fuerza de la Tierra, que es, es muy lindo porque... Eh, es sobre parte de la cosmovisión y la riqueza de Ariel de Rigiosa de, de, de la, del pueblo mapuche. Uh -huh. O sea, de, de la nación mapuche. Y tú partes el juego ayudando a una machi en su rehue a curar un peñi. Y lo que hace es que la machi te va pidiendo ciertos elementos que son realmente propios del ritual de una machi. Eso es lo más importante del claro. juego. Y te pones a buscar... Claro, buscas dentro, busca dentro del rehue, no de la ruca. Eso es súper claro esto del rehue que tiene un carácter ceremonial... Pero, pero vas buscando unos elementos, pero que son los elementos que utilizan los y las machis para, eh, para hacer un ritual. Para Entonces, y, y, y nuevamente todo traducido está su nombre en, en Mapungun y su nombre en y el, la traducción de la utilogía, todo en español, para que podamos estar teniendo una especie de, de literación en, en la cabeza de, de lo que es ese lenguaje, que es muy lindo también. Y, y luego eh, despertamos, al hacer este este ritual, la Machi consigue despertar también al Año mapu que es el de Espíritu de la Tierra, y el Año mapu nos pide que vayamos a buscar los favores de los pillanes, que pillanes son increíbles, rollo, son muy bacanes como el sí. concepto, como la la narrativa de, esa, de, esa, de, de toda esa historia de los pillanes, yo creo que como yo lo conversé, una vez contigo en uno de los programas que fui, bordea la creación de los dioses de Tolkien, es, es impresionante. Claro, es un, sí, lo, tocamos es ese, impresionante. esa conversación sí.
0: y es que y es esta, esta lucha por la creación del mundo, esta, esta, sí. y desde allá para acá, no es, no es menor, lo, lo, lo hemos dicho siempre, no. creo que una vez me acuerdo que eh, no sé si no se sé si lo mencionas pero eh, toda esta mitología eh, de, de Chile es mencionada incluso en, en cómic, por ejemplo, de, de Constantine. El personaje sí. Constantine, que es un gallo tremendamente de sí. magia negra, dice, no, no, con la magia negra de, de Chile yo no me meto. Sí, con, lo,
1: con los brujos Chile, yo no como que dice algo así como, fui una vez para allá y nunca más, no gracias, así como claro. les dejo ese lugar. Eh, sí, es súper es bacán en, en ese sentido, y se llama, bueno, y tú vas a los pillanes y conoces a los tres principales. Hay muchos más, de hecho, lo, hay dos tipos de pillanes: los ancestrales y los no y, los, ¿cómo se llama? y los, los después de la creación de la tierra. Sí. Pero lo más importante es que a nivel de mitología, a nivel de cosmovisión y del mito y de la, del mito de creación y de todo su concepto de cosmovisión después, eh, no pasamos del que, el que hay el tren con el pueblo mapuche, no, no pasamos de, la, de las dos serpientes. Entonces, es como si las dos serpientes se hubieran peleado, la tierra nacida y. Y el pueblo mapuche Pero el tema es que los pillanes son los, son los espíritus, los ancestrales, que se llaman son aspectos de la naturaleza, eh, o sea, están los pillanes y los pillanes centrales, perdón los pillanes, no común y corriente, que son los primeros pillanes, los antiguos, son aspectos de espíritus de la naturaleza, y después están los pillanes que son ancestros, que son ancestros de las familias mapuches. Pero los primeros pillanes, de los tres más principales que uno tiene, uno tiene a Antu, que es el sol, el Kuyen, sol. que es la luna, para efecto la mitología mapuche, el sol persigue la luna, concepto muy importante por el calendario lunar, el sol el que viene después de la luna. Y eso es Peripi... por observación. Sí, es, pero si observ... todo esto es pero... observación, eh, es creación de misma de el, el hombre mirando la naturaleza y tratando de darle una explicación a través de, de su cosmovicio. Y después tienes eh, a Peripillán, que el Peripillán es... Eh, la gente confunde el Periquillán con el inframundo. El Periquillán es un a lo que pasa es que es un volcán, es la lava. Ah. Entonces ni siquiera es el volcán, es la lava. No es, no es el dueño del inframundo. Es como,
0: no. es, como el, ¿Es como el limbo? ¿Es como el paso...? No, no, no el no, Periquillán no,
1: no. es como Hades, que vive dentro de un volcán. O sea, ah. dice que sea, perdón, no como no. Hades, perdón, como Ares. De, eh, vive dentro de un volcán. No es el inframundo, no es el mundo de los no muertos, ahí es donde mucha gente se confunde. Entonces... Uh -huh. Peripillán es este espíritu que reside dentro de los volcanes, o sea, que, re, o sea, ahora reside dentro de los volcanes, antes, imaginemos que todos caminaban por todo el mundo, o sea, caminaban libremente, claro. y Peripillán lo que hace es que tiene un conflicto con Antu, pero no se inicia una guerra entre pillanes, otra cosa que hay que como, trasacar. no es como que unos pillanes eran los malos, los buenos, y se agarran... no, no, Antu y Peripillán se enfrentan, pero los dos. ¿sí? Uh -huh. y Peripillán, y no es un conflicto tampoco de amor, que Peripillán estaba enamorado de Cuyen, no, Peripillán tenía un conflicto porque Antu era dorado y era más importante, y él quería ser más importante, y básicamente se enfrentaron en un duelo agarraron los guantes, se pegaron dos veces si Analogía a Simpson exige una satisfacción, claro. y se pegaron <risa> con el, se pegaron el guante eh, Antu ganó, y Antu después destierra o oh, eh, castiga a Peripillán metiéndolo entre de los volcanes pues, dentro entre de los volcanes entonces, ahí está Perillo y uno viaja, uh, y en el juego uno viaja hacia el cielo y busca los favores de Antucuyé con un desafío que ellos mismos te dan, y luego uno va a peripillar con mucho cuidado y mucho susto, y tiene que también conseguir el favor porque lo que el año que más te permite es buscar el favor de los tres Peripillanes más grandes para buscar el equilibrio en la Tierra. El equilibrio. Y, de nuevo, y de
0: nuevo tengo que mencionar que estas son cosas que, que, que tú puedes asimilar inmediatamente mientras estás pasando esta, estas etapas, son cosas que, que tú puedes ver que están ahí escritas, que la, te mueves para acá, te mueves para allá, vas viéndolas, entonces eh, es, es, eh, te cala mucho, fíjate que eh, te, da, te da este, si es que no tienes eh, mayor conocimiento o si no tienes un, un cariño por estos temas, lo vas aprendiendo, porque también tú mismo mencionas que es un público uh. que está hecho también para niños, para que hay eh, gente que está en el colegio, eh, pero también eh, adultos podemos ir y mirar y decir, oye, mira, esto yo no lo tenía claro. Por ejemplo, el perivillán que me estás comentando, yo efectivamente también tenía la idea del, del inframundo
1: y no. No, pues el, el, la muerte para los, pa pa los mapuches no tiene un limbo si uno vuelve a la Tierra. Mapuche significa hijo de la Tierra. Ahora, todo esto que estoy contando, no, yo no es no que estudié, de hecho le puedo contar a todos a todos los que nos están escuchando, no es que ella estudié sobre el pueblo mapuche, agarré 18 libros antes que cargue el juego, Aprendí esto construyendo y jugando el mismo juego que te estoy, que te estoy hablando yo. Eh, lo, mismo con, lo mismo con Tanga Tamano. Lo que pasa es que de tres meses antes de lanzar los juegos, eh, yo los probé y los jugaba todo el rato, todo el día, viendo <risas> los cuadros, no, esta cuestión más pero al final te cala. Porque porque el, el concepto principal es que no es una forma lineal de aprender. ¿Y cuando, a qué nos referimos con linear? El estímulo educativo no viene, la información educativa no viene desde un solo punto, que es lo entretenido, lo entretenido de los videojuegos educativos. Eh, porque está, eh, está el, el efecto uno en el texto, claro, está, está el texto, pero después está la imagen. Después, la, si la acción significa algo educativo, también empiezas a absorber. Uh -huh. Y mientras más, eh, más sea como un puzzle armado, que tú requieres de dos para poder generar eso más profundo te gala y más te queda porque estás recordando más acciones porque esa suma la hiciste tú en tu mente esa es efectivamente, que... esa suma la hiciste tú en tu mente, sí, cuántas veces no nos vamos a acordar nosotros de juegos muy viejos aquí en la caída de va a ser profunda, pero como el Mist, por ejemplo, que uno de los juegos <risas> de misterio más grandes que existieron, pero cuando tú a mí nunca se me van a olvidar las acciones que eran combinaciones de 5 o 6 cuestiones porque tenés que cruzar la isla 7 veces para buscar un y, y, y armar aquí, etc nunca se me olvidó la combinación, de hecho eh, eh, entonces Va, va en esa profundidad y lo, los videojuegos educativos generalmente en el concepto eh, que la discusión de qué va primero qué va después si son videojuegos educativos esto va más atrás y es un concepto mucho más clave si nosotros quisiéramos dar lo que se llama serious gaming eso es lo que viene atrás ¿sí? eh, serious eh. gaming es el concepto de que cuando un juego su objetivo es algo más cualquier cosa algo más aparte de jugar entonces el objetivo del juego es algo más aparte de jugar. Y ahí tenemos todos o sea, Ahí tenemos Foursquare, por ejemplo, es un gaming a través de redes sociales donde el objetivo era, aparte, de, o sea, había un objetivo más allá de jugar. Uno de los primeros Sirius gaming que yo recuerdo. No del mundo, pero que yo recuerdo. <risa> que, y, así, y así hay varios, claro, porque ¿quién nos recuerda el, la historia de Foursquare donde todo el mundo anuncia que está en Starbucks? Y yo estaba mirando Facebook y decía que le importa. Pero para poder ser rey de esto? Starbucks para ser rey de Starbucks, etcétera, y generar una base de datos comercial y ahí las empresas. De hecho, ahí fue cuando las empresas entendieron que Facebook es una herramienta comercial muy buena a nivel de publicidad de Pero en el concepto de los juegos educativos, los juegos educativos están en esa en esa categoría. Ya, y pero Sirius ¿Llevamos, llevamos dos juegos. Ah,
0: la trilogía. El
1: tercero, el tercero, el tercero de la trilogía es un. Eh, tengo que reconocer, a lo es un es un gustito personal que yo peleé que yo peleé que existiera <risas> O sea, no me lié así como mucho, pero es una leyenda que es particular en Chile, que se llama la ciudad de los Césares, eh, pero es una leyenda del sur de Chile, y lo más interesante es esto, cuenta la leyenda, eh, que en las cercanías o entre medio de los cuatro picos del volcán Melimoyu que está en el sur, Melimoyo eh, significa cuatro ubres en, 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 en mapuche y se, bueno eran, eran cuatro picos. Esa, claro, lo el terremoto se cayó claro, pero se cayeron dos después del terremoto, entonces ahora es imposible ubicarla. Pero cuenta la leyenda que en las cercanías o en el centro del volcán Melimoyo eh, se encuentra una ciudad llena de oro y de plata y de conocimiento, básicamente el dorado. Claro. Y siempre me gustó el concepto de la ciudad de los Césares, porque a mí me impresionaba que en el sur de Chile, sin ningún contacto, o sea que lo más impresionante, sin ningún contacto de permeabilización, El Dorado, Atlantis, eh, lo que queráis, shangri -La, es ahí, pero ah, claro, está acá. Claro.
0: No, no fue una influencia de otra parte, no se les ocurrió, oye, mira, nosotros también queremos una. No, eso es no, pero por
1: ejemplo, pero, pero la mezcla, por ejemplo, para los aztecas es El Dorado, El Dorado es una ciudad de oro. Pero para los los Césares es de oro, plata y de conocimiento Que son más Shangri-La, más Atlantis Eso mismo te decir más Atlantis Entonces, eh, donde tú entras están estos seres Que bueno, después alguien dirá por la tele O, o alguien dirá que son los Anunnakis Whatever Pero, <risa> 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 Entonces, <risa> sí, pero se supone que también son seres que eh, De día súper longeva, de cuarto con conocimiento pero Lo más interesante es la excusa de por qué nadie con, reconoce o nadie, si le han encontrado tantas personas, por qué no, por qué no existe, es que cuando tú claro, te okay. escapas de Melimoyu para ir a contarle a la gente, eh, te despiertas en la mitad del camino sin recordar nada, pero ni siquiera tu nombre. Te borran la memoria sí. tipo Benin Black.
0: Sí, eso ¿Cómo? mismo te iba a decir, como que... Pero fíjate eh. que... Eh... Meribuyu, o sea, la, la ciudad de los Césares me, me, me genera algo muy, muy rico, porque no solamente habla de, del oro, no solamente habla de, de la riqueza, sino que te menciona el conocimiento. ¿El de, lo pone al mismo nivel de, esos, de ese tipo de tesoros. Entonces, tesoro. te habla también, claro, te habla también del, del valor que tienen eh, todos los pueblos eh, originarios en Chile respecto al conocimiento, a a, cómo, a las historias, a los mitos, a las leyendas.
1: Tiene, tiene me encanta esa leyenda, a mí me encanta, y de, la primera vez es que la descubrí, cuando descubrí que la leí por accidente, como a los 10 o 11 años, siempre me, a mí me obsesionó esa leyenda no al nivel de vender todas mis cosas y ir a buscarla, como el último, el último explorador registrado como serio, que es este Mapuche que se llamaba caucalau que fue y no volvió nunca más. Nadie volvió. No, no existió nada. El, el único registro que existe de un, de una de, de sobrevivientes de una marcha exploratoria a buscar Melimoyo son dos tipos que encontraron el Estrecho Magallanes. Oh, Pero do, yeah. dos soldados exploradores que estaban hechos... Bueno, Peor no, que Citripio, no, peor que Citripio y Arturito perdidos en esta ruina. O es sea, una cuestión como ya desorientados, pero absolutamente, estaban a punto de entrar así como ya a venderse. No, no tenían ¿quién el, más.
0: Ten ¿Quién es el teniente bello? O sea, no, no nada.
1: a nivel de perdido, no, olvídate. Pero es el último registro. Todos fueron y nunca volvieron. O sea, estaba el, hablando en que el Meli juego, Limoio...
0: En el juego Melimoyo la ciudad perdida. ¿Qué uh -huh. es lo que tú tienes que hacer? ¿Tú tienes que encontrarla? ¿Tienes que seguir pistas?
1: Tú vas siguiendo... Tú vas, o sea, lo que se llama es que tú vas siguiendo la huella de, de caucalao Entonces vas siguiendo el mismo camino que se supone que hizo él. Esto es una especie de licencia, de licencia creativa que nos dimos porque no está claro por dónde caminó él. No, no hubo un registro y tampoco ya un diario. Pero lo que hicimos fue, por ejemplo, es un formato runner. Temple uh -huh. Run, que fue uh -huh. como el más famoso que te sí. y tú Y nos imaginamos, bueno... Esto está cerca de lo que sería, de lo que sería como un poquito basado Valdivia. Entonces, obviamente, el primer, el, primer obje, el primer obstáculo que hay en la selva valdiviana o, o la selva del sur de Chile, entonces, tienes que correr por los bosques. Luego, obviamente, tú tienes que correr o caminar por las laderas de, eh, ¿cómo se llama?, los picos, las montañas más peligrosas de la cordillera de los Andes. Por ende, tú tienes que, bueno, nos imaginamos que y a derrumbe... Cómo se llama, o, o, o caías para el lado, o tenía que caer piedra, entonces ok, ahí tenemos lo siguiente y eh, la licencia absoluta que nos tomamos nosotros con la leyenda es que, bueno, nosotros creíamos que en la leyenda, eh, está en el centro del volcán, entonces, bueno, una caverna hacia... El Vamos volcán, a hacer el y, claro, llena de obstáculos ese es el concepto que tengo, entonces por eso nosotros hicimos Temple Run, Temple Run tenés que saltar, agacharte, moverte elegir si agarras una moneda o no Sí, eh, necesitar
0: tu reflejo de llegar a Melimoyu. Sí, no,
1: necesita. Para mí me costó mucho. Me costó mucho. <risa> Yo no eh, pude. Sí. No pudiste, no ha llegado a <risa> llegado Bueno, eh, te podemos sumar a la gran lista de exploradores que no sabemos si llegaron o no, que murieron en el intento. <risa> pero pero el tema es, bueno, y el o sea, el concepto no es hacerlo fácil, por Ese es el tema del juego. El, el juego, el videojuego tío, se cae en el concepto de hacerlo fácil. Entonces yo que quiero
0: llegar, ahora, tengo esa eh,
1: necesidad, ah, necesito hacerlo,
0: voy a terminar ¿verdad?
1: y voy a volver para allá. Yo, nuevamente, a todos los que nos escuchen, yo voy a reconocer, cuando entregaron el juego final para jugar en este porting que hicimos, porque originalmente estos juegos estaban en el Moody, pero en el casco VR, y lamentablemente VR es una tecnología que por un tiempo no vamos a poder ocupar no, en el museo. Fácil, ¿no? claro. Entonces hicimos este porting para poder jugarlo en, en notebook o PC, no se puede jugar en el celular mentalmente porque el porting es un poquito más grande a nivel de codificación para poder jugarlo en dispositivos móviles, pero cuando hicimos, me llegaron y me dicen, ya Daniel, está listo, me yo para probarlo, Unos 20 días antes, uno hace las pruebas, los beta alfa testers, por así decirlo, y estuve tres horas en la segunda etapa, pero enojadísimo, <risa> enojadísimo, yo no podía más, era, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Y ya... Y ya no, era, ya no era pasar la etapa para ver si estaban los textos buenos o no no Yo ya quería destruir el juego y ganarlo Era eso, como que ya estaba invirtiendo demasiado tiempo, estaba como All in a nivel de póker Y necesitaba ganar, necesitaba ganar Entonces, y, y más encima Después ya me puse como, como tonto Para el tema, y, y es como, no, y no voy a ganar Esta etapa solamente pasándola, voy a agarrar Todas las monedas, entonces pues claro. no, Si la termino, lo termino al 100 Si llego a Melimoyo, sí, llego bien, bien no claro, llego, llego bien, que, o sea, no es como que me van a decir pase, sino que alfombra roja y me van a felicitar <risa> y me van a declarar rey de Meligoyo
0: el tema Oye, es ¿dónde, eh, ¿dónde se puede encontrar esta trilogía ¿es directamente en muy.cl?
1: directamente en muy.cl hace un pequeño scroll down, donde están las noticias del moya ahí están las alturas del Picarte. te va a llegar al menú interactivo que tenemos, donde aparecen los primeros tres juegos y ahí puedes ver lo que se viene Ah, eh, muy y, entretenido, espera. que es en la, segun en la segunda trilogía del Picarte.
0: Háblanos al tiro de esta segunda trilogía que, que ah. porque dice un próximamente y yo quedé verometidísimo, ah. Héroes Desconocidos se llama esta trilogía.
1: Sí, Héroes Desconocidos es una trilogía que está hecha con, con, mucho, con mucho cariño y mucha selección. Pero básicamente Héroes de Silencio, eh, Héroes de silencio es una banda española muy buena. <risas> Héroes Desconocidos Héroes Desconocido es una trilogía que nosotros construimos que tratamos de seleccionar personajes que cayeran en unos tortes rangos. No sabías que eran héroes porque no sabías que ni siquiera existían estos héroes. Eh, no sabías por qué eran héroes. o, oh, Perdón, no sabías que existían, entonces por ende no sabías que existía este héroe. Lo segundo es no sabías que era un héroe. No, o sea, no tenía idea que había sido declarado un héroe. Y, o tercero, no tenías idea que había hecho para ser declarado un héroe que la palabra
0: solamente, solamente conozco algo sobre la, sobre la primera que es Inés de Bazán es la única que Inés de
1: Bazán, que... Inés de Bazán bueno Inés de Bazán yo no la conocía cuando creamos el juego no tenía entendido de ella buscamos eh, una de las cosas que es difícil entender con respecto a lo que es héroe es que conceptualmente hablando no es fácil arrojar la palabra héroe no, no es no, es, no es difícil porque ¿cuál es la épica del héroe en, en el sentido, y todos estamos acostumbrados a distintas épicas de héroes, en el sentido desde Frodo, el señor de los anillos, tomando el concepto de lo que acabamos de hablar ahora, hasta Luke Skywalker y teníamos claro. un millón entre medio eh, Hércules, los Argonautas entonces, ¿qué es lo que significa ser héroe? ¿cuál es la épica? Y, y en el sentido cuando fuimos depurando y buscamos héroes chilenos que a todo esto, wow el personaje en Chile, no tenemos que ni siquiera mirar para afuera, ni siquiera es como, ni siquiera 10 metros fuera de la cordillera, en la cantidad de héroes y de épica que existe en este país o sea, como si hablamos de mito y leyendas quinto en el mundo, pero la épica propia de la cultura de, de la leyenda de los personajes... ¡Pucha, que rica! O sea, como que es increíble. Nosotros buscamos, y, y sí vamos a decir que nos fue para, para subirnos la ola el movimiento 8M, pero eh, con el director anterior, que era Francisco piris y yo, lo que hicimos fue decimos que ni a ser el primer personaje, porque muy, era muy importante primero. Nosotros decimos buscar a una mujer, eh, pero, pero buscar a una mujer... Eh, no era un papel de mujeres, eso es lo más importante que tratamos de buscar. No, no, no algo así como Eloísa Díaz, primera mujer en medicina, todo respeto por Eloísa Díaz, pero como que hay fijado que realmente las mujeres en la antigua época, de los, de los héroes, estamos hablando de la, desde la creación de la república para atrás, pero están en, están como en posiciones aceptadas de mujeres. Nosotros queríamos buscar mujeres que claro. hayan traspasado ciertas líneas. ¿ya? Uh -huh. Y encontramos dos, Inés de Bazán, una, que, o sea, una, que, una mujer que se llama creo que es la, la, Negri, la, Negra, la Negra Jiménez, de hecho, que peleó en la, en la Guerra del Pacífico, ella se disfrazó como soldado, o sea, porque quería pelear y fue a pelear, y era tan ruda que terminó a cargo de un en la campaña de la sierra, o sea, no es como que... Etcétera. Eh, pero, no es una, pero su, su fin, o sea, el final de ella no fue muy lindo, no quisimos mostrarlo, porque también demuestra un poco de lo poco agradecido que son que, fue, que se fue con los, con los eh, cómo se llama, con los veteranos de la Guerra del Pacífico que ella muere en la calle en Valparaíso, sin, sin ninguna ayuda pero después descubrimos a Inés de Bazán y Inés de Bazán es hoy si pudiera ser es la Robin Hood chilena pero a nivel de, de batalla así como de, de subterfugio, de guerrilla Exacto. impresionante y estamos hablando del, de, Mil, del 1600, 1600, 1600 es, es la rebelión eh, como se llama de todas las películas esto es como tú, tú ves lo que hizo y empiezas a leer y tú dices ¿por qué esto no está hecho un guión de película ahora? y que Angelina Olino ya ha sido Inés de Bazán así como Daniel de Tom Tom <risas> Rider Pero lo que hizo Inés de Bazán es impresionante en 1600, cercano a 1600 en los principios eh, como se llama, eh, unos piratas holandeses invaden la isla de Castro yeah. y como se llama Inés de Bazán se une a la milicia pero no, a la milicia, no, pensemos en la frase milicia así como, ah, fue militar, no, no, la milicia es de la misma manera como Estados Unidos se independizó, aparte milicia que fue recluta voluntario de gente común y corriente, Inés de Bazán se se y y y ella dentro de la milicia milicia con niños, y lo más impresionante que es que esto es con jóvenes, con jóvenes, con hace un nivel un sabotaje de a los a los no, a los, a los holandeses, que a que no, holandeses no, no, queda otra más que irse, o sea, no, no, es como, no, 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 un nivel de espía, CIA, MI6, así como nivel... Les quemó sí, sí, la no polvo. Pero todo,
0: sí, es, imp es, es impresionante. Es impresionante. Ay, aquí, acá, pásate por aquí. Les
1: mojaron no, no había... la pólvora, les robaron la comida, les pudrieron el agua. O sea, el nivel de... de así como de, de guerrilla, pero es que ni siquiera un ejército, en, un coronel en Vietnam se le hubiera ocurrido hacer ese momento en Estados Unidos. Entonces tú empezás a decir, wow Entonces, en vez de basar <risa> la heroína de Castro es el primer juego y, y bueno en el juego no, no queremos contar mucho porque en el juego ya vas a aprender que fue en ella pero uno tiene de en ese personaje de una categoría que no sabías que existía uh -huh. y, y poco y tampoco por lo menos existía y era un héroe el segundo juego se llama el bandolero que habla de bandolero Maule claro el bandolero Maule el legendario el padre de dos tercios de Chile como dicen eh, cómo se llama eh, Manuel Neira el bandolero Neira que mucha gente, la historia de él tiene una épica propia porque eh, está muy eh, deificado el Bandolero de la era. Y la gente tiene que también saber que el Bandolero de Igna era un ladrón, era un asesino. Claro. Era, entonces, cuando tú empiezas a ver eso. Este fue,
0: fue que había un enemigo común y, y José Miguel Carrera dijo: Oye, pero. Eh, no, fue
1: no, no fue. No o sea... fue. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, perdón. Pero, pero, fue la, pero la épica, la épica del de bandolero de tiene un poco de redención. Ese es el, el truco más, más lindo que tiene. Porque eh, el bandolero eh, hacía estas correrías por, haciendo, y él asaltaba básicamente. Correría, para que todo el mundo sepa, de ir asaltando en la como que si yo en un auto en la carretera estuviera saltando en movimiento autos. ¿sí? Pero con caballo. Ah. Y yo pasaba corriendo por un pueblo y arrasaba. Pero no me quedaba. Por eso se llamaban correría. ¿sí? Mm -hmm. ¿Sí? Era como... No es cuestión de que me bajé de, y me estoy tomando un, una cerveza en el salón. Oh, bueno, no, corrí. Ah. Es como aparecer, robo todo y me voy para el bosque. Eso es lo que hacía. Pero el tema es que con la amistad que tenía con Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez convence a Armando Reyes de que él lo que podía hacer era ser un independentista y, un, y no un héroe patrio, sino que podía ser un patriota de, de poder... Eh, porque si tanto diablos españoles que por eso robaba, bueno, entonces, pero eh, Manuel Rodríguez lo que hizo fue básicamente darle chipelir y le dijo, mira, si son españoles, hazle lo que queráis, hazle, si son claro. chilenos,
0: déjalo tranquilo. Esta le mandó un, un uniforme y eso. Sí, le mujer. mandó un uniforme, es. San Martín, claro.
1: bueno, de hecho, eh, San Martín eh, lo declara un, un patriota <risa> y un héroe sí. de la independencia y es como, wow, y no solamente la independencia de Chile, lo declara un héroe de la revolución bolivariana de la independencia de todos los países de Latinoamérica, entonces, wow. Pero cuando tú vas vigilando de que la causalidad de su amistad con Manuel Rodríguez, de que fue el bandolero Neira el que escondió a Manuel Rodríguez cuando él se quedó haciendo durante la época de la reconquista de todo ese lugar de, donde él se vistió de mendigo, lo que le ayudó fue la banda de los negras, ¿ya? Que tenía la, Y ahí tenían las dos bandas, los negras y los pincheiras. Los o sea, es que
0: súper bueno, bueno que se que, que se pueda mostrar todo esto en este juego que se viene porque porque efectivamente, como tú dices, muchas, muchas figuras siempre están... Eh, eh, Santificadas, no sé, están tan, tan, tan elevadas y no, eh, un, un ser humano tiene grises y la idea de este personaje es, como tú bien dices, esta, esta redención, de que dicen bueno, hay un enemigo mayor, hay un enemigo común, yo aquí eh,
1: me, me sumo
0: porque me sumo.
1: o sea, se sumó a la causa y se sumó a la causa por el pobre de hecho, el Manuel Leira se suma a la causa por el rodo chileno, o sea, mm -hmm. se, se suma a la causa, ya el, el concepto del roto chileno que finalmente es el héroe de la independencia que fueron lo, lo, que, es, lo que se llaman los rotos chilenos lo que demuestra Nardo Higgins los que finalmente logran dar vuelta a la última batalla y logran tomar esta independencia pero Manuel Neira después su historia después es, es, es correspondiente a esta épica propia de él porque él deja las correrías después de la independencia un tiempo después después muere y después está la gran leyenda de dónde Manuel Neira enterró todos los tesoros
0: eh, que creo que que creo que estaba eh, Manuel Neira, el futbolista. Este es José, José Miguel Neira.
1: Perdón, José Miguel Neira. El, el, a mí siempre, siempre confundo, siempre confundo la cuestión. No, Manuel Neira no, ningún, Manuel Neira no es ningún héroe. Lo que hizo él fue comprar, fue comprar un, un par de collares. Pero, pero no, José no, Miguel no, Neira. Lo, José, José Miguel Neira, perdónenme, pero a este me confundo. Tengo dislexia a mí el de nombre. Pero eh, sí, José Miguel Neira eh, tiene su época después de que él deja las correrías, su, él desbanda su banda. Eh, como se llama, se dedica a otras cosas o muere, o muere después. Siempre tengo la duda ahí. Ahora lo más divertido es que existe la leyenda propia entre el sector de Valdivia y Puerto Montt, donde dicen que ahí, entre, en, en la montaña y en cavernas, está escondido el tesoro de los Reyes, de los Neyras. Ah, Entonces, de... porque él nunca devolvió el oro. Sí, él hizo todas las correrías, pero no es como que las correrías le agarraron los sacos de oro y candelares que había robado y se lo entregaba a Manuel Rodríguez para que pagara la independencia. No, no. eran para él. Pa él. Bueno, y el tercer juego es el Capitán del Pacífico. Y el Capitán del Pacífico es una pregunta que él le hice a mi padre hace mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, ¿Cómo se llama? Que tiene que ver con quién está en el billete de mil pesos?
0: Ah, claro. Que de hecho, fue, un, yo me acuerdo que fue fue meme por harto tiempo, porque mucha gente eh, tenía la discusión, oye, ¿quién diablo está en el, en el billete de mil pesos?
1: Bueno, pero tú sabes, a ver, y te doy una pregunta. ¿Quién está en el billete de mil pesos?
0: Es que es trampa, porque yo ya sé, por eso... <risa>
1: Ah, pero okay. pero, antes, pero, antes, ¿pero tú ya salías de antes o solamente porque... Ah, sí, por eso te digo. El tema es que nadie sabe y todo el mundo se confunde de quién está. Es Infante, es José, José Miguel Infante, no, no, es, es Carrera, no, no. En realidad, el, quien está en el billete de mil pesos, que de hecho, si ustedes ven con un poquito ahí está escrito el nombre, debajo del, del, del busto que está escrito ahí, es Ignacio Carrera Pinto, que es uno de los héroes, es uno de los héroes que a mi parecer eh, no en desmerecer a... O sea, uno de los héroes de la campaña terrestre de la, de la sí, Guerra del es que Pacífico.
0: La, la Guerra del Pacífico siempre se, se sitúa en el en océano. El claro. Se sitúa en el océano y obviamente a pesar de, de, de toda la cara de historia de Arturo Prat, siempre se le ha quitado el foco a, a Carlos Condel y la, y la cosa en tierra no, no existe prácticamente.
1: No, no existe porque la, la campaña en tierra fue mucho más dolorosa en ese mm. sentido. Fue mucho más porque... Nosotros perdimos la campaña de la sierra, ese es el punto. Por eso Nosotros, no la al contamos, final, claro. Por eso no la contamos, porque es súper dolorosa eh, y, es una la, y, bueno, también es uno de los hechos más crueles que hace el ejército chileno a nivel de una guerra, o sea, en la campaña de la sierra. Está el famoso Chupilca del Diablo, donde la gente tomó aguardiente con pólvora y, básicamente, se volvieron unos endemoniados. Y, bueno, la gente decía, pero qué, ¿cómo? Porque se enfrentaron a un paredón de fusiles. Bueno, primero, cargar las balas era súper difícil. Todo mismo el patriota con la gente cargada de la cuestión y el tipo te disparaba y moría ahí. ¿eh? Y lo segundo es cuando tú veis gente endemoniada y con ojos rojos y botando como menos poma por la boca, tú cerrás los ojos y te asustáis. Entonces era básicamente como enfrentarse a un ejército, un ejército de exterminio de zombies súper rápido. Entonces, pero una campaña súper, súper, no oscura, pero es una campaña... Que, que finalmente la terminamos perdiendo. Eso es uno de los conceptos más, más culpables. Después de la da de vuelta de lo que es la campaña del mar, cuando se da por cerrada la campaña del mar, cuando el Huáscar lo hundimos y todo eso, lo hundimos, dijo, va dijo, la mosca claro. lo hundieron. Eh, ¿Cómo se llama? Es cuando la campaña terrestre tiene el giro y ahí el ejército chileno llega hasta Lima. O sea, no, ya no, ya o sea, no, el, el nivel de arrase que tuvo para el fondo, pero fue una campaña súper complicada. El gimnasio carapinto tiene... Se el gimnasio tiene una... una una forma de héroe que es distinta, que no es porque él conquistó mil tierras, él es héroe por la percepción eh, de honor y de reconocimiento del otro, que, que eso es lo que nos gusta mucho Ignacio con respecto de hecho el juego va, parte así con respecto a las dos cartas que se envían, porque estaban en la ciudad, en la batalla de la Concepción, ¿verdad? entonces estaban, ellos estaban en el pueblo, y el ejército chileno, o sea, su batallón, en realidad su regimiento, se encuentra eh, completamente rodeado. O sea, recordemos la escena del señor de un niño, Aragón al final rodeado, ¿cachai? Superado 5 a 1. Y en el gesto principal del enemigo, que era el enemigo de guerra, pero eh, tenemos que concentrar el concepto de que esto está en antiguo donde los líderes son caballeros, los líderes son, son personas, y no caballeros de aristócrata de tengo tierras, caballeros en el sentido de la formalidad y en el, en, y en el proceder propio de lo que, del honor. Por el, no solamente es tu honor, el honor de tu familia, el honor de tu país, es, esa es tu representatividad, entonces tú tienes que comportarte como una persona de derecho, eh, no guardas tus emociones, pero tienes que respetar y reconocer al enemigo, el, el, el general enemigo le manda una carta ofreciéndole eh, rendirse, ofreciéndole paso libre, paso libre,
0: una especie si, tú como de...
1: retiras, sí. si tú te retiras del pueblo, tú y los tuyos no serán dañados, ¿ya? Eh, Ignacio Carragamento le responde que primero, o, o sea, primero que agradecía y entendía la razón de por qué él estaba y que probablemente él en sus zapatos ofrecería lo mismo, o sea, ya reconoce así como bien, pero en segundo lugar su carta de respuesta establece que él dice, en mi apellido está el, el apellido de uno de los héroes de la patria que tanto luchó por la independencia de este país, y usted comprenderá, señor, que bajo mi ascendencia y el honor de mi familia me obliga a respetuosamente declinar su, su oferta, y lo que hace él es se queda en el batallón tratando de evacuar el pueblo de ahí que está en consejo para que la gente, y tratando y finalmente él y su regimiento son completamente agregados, aquí no hay una época de que Ignacio Carradito, después agarró siete sables y los mató, no, no no, no así, así
0: funciona, claro, está el, el código, Daniel, sí. estamos se nos acabó el tiempo, ¡Guau! No te, me acabo de dar cuenta, son dos minutos para las diez Yo pensé, si,
1: yo pensé que quedaba súper poco porque no habíamos puesto música de nuevo o nada Así como que pasamos hablando la, de este tema
0: De hecho aprovechamos, eh, aprovechamos <risas> esa pausa para, para poder conversar Te quiero agradecer por todo lo que nos trajiste Porque muy de verdad sí, para la gente que de ver, eh, se meta a la página al MUI eh, Disfrute la primera trilogía, esté atenta a las fechas para, para el lanzamiento de la segunda Que es lo que estábamos conversando Uh -huh. y eh, nada que, que, que disfrute los juegos la verdad y, sí, pues, y que vaya asimilando las cositas que los juegos le entreguen
1: sí, solamente ¿Mm? dos avisos porque no creí que hemos terminado wow, que estamos <risa> dale, dale. hablando contigo Ruiz me ha pasado esto hasta hasta cuando iba sí. para allá pero sí. w Instagram también M muy Las Condes ahí están todo lo que es el muy pero hay que recordar también de que el muy es una sede de la Corporación Cultural de Las Condes que tiene otro tipo de actividades y a través del muy las pueden conocer Triple Cultural Las Condes, o siguiendo el canal de YouTube Cultural Las Condes, pero quiero invitarlos particularmente a ver el documental que sacó, eh, ¿cómo se llama? Cultural Las Condes el fin de semana pasado sobre Gastón Zublet, que está en el canal de YouTube, que es una de las personas más sabias de este país. A nuestro Gandalf,
0: nuestro Gandalf.
1: Nuestro Gandalf, fe, o sea, yo creo más atrás, pero sí, nuestro Gandalf, nuestro Istari número uno a okay. nivel de, 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 sí. sí, pero es, por favor, véanlo, porque es increíble ese documental. O sea, tienen que verlo, el, 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 ¿cómo se llama? El viejo del poncho se llama. El viejo del poncho, sí. Muchas
0: gracias, Daniel Lubinitz.
1: Que bien. Bien. Espero un gusto. Muchas nos gracias por tenerme acá. Sí, cuando salgamos la segunda tecnología, voy a estar acá. Es, está, eso te lo es gracias Gabriel, Sío,
0: por estar en los controles. Y les invito a que sigan en la programación de TX Radio, porque eh, ya viene TX World y blog. Seguimos eh, por acá. Nos vemos la próxima semana. Chau, 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 chau. chau.